0: Auf dieses Thema, was in der heutigen Podcast-Folge kommt, habe ich selber lange drauf hingearbeitet. Das Thema ist Equality Dance. Und wenn dir das nichts sagt, dann bedeutet das einfach nur, dass zwei Männer und zwei Frauen im Leistungstanzen zusammen tanzen. Equality Dancing, so heißt der Tanzsport e.V., Deutscher Verband für Equality-Tanzsport-DVET e. und ich durfte mich mit Jörg Jüngling, dem Vizepräsidenten des DVET, treffen, der mir wirklich zu jeder Frage, Rede und Antwort stand, denn ich hatte an irgendeiner Stelle meine Recherche für Themen mal einen Trailer gesehen und es hat sich für mich hinterher herausgestellt, dass das einer vom DVET gewesen ist. Und ich fand das so toll, was ich da gesehen habe. Es haben Männer und Frauen, wie sie bei ganz normalen tanzsport ja, Wettbewerben zu sehen sind, auch zu sehen waren, aber eben äh, eine Frau im Anzug und eine mit einem Kleid oder zwei Männer in ihren Tanzdresses und Anzügen und ich war total begeistert, es war ein riesiger Ball und die hatten gute Laune, das Publikum hatte gute Laune, die haben ja verschiedene Kombinationen gehabt, also zwei Frauen mit einem Kleid habe ich nicht gesehen, aber es, ich habe auch zwei Frauen mit einem Anzug gesehen und ich war völlig perplex, wie wie toll das aussieht und die haben Interviews eingebaut gehabt, wo die Tänzer miteinander auch gesprochen haben oder ja Antworten gegeben haben, so, wo auch zum Beispiel die Frage war, ja, seid ihr denn jetzt alle schwul oder alles lesbisch, wo halt herauskam, dass es auf keinen Fall so ist und ich bin so neugierig geworden, ich habe den Verband einmal angeschrieben, ich habe den Verband auch nochmal angeschrieben, bei manchen Sachen, die ich mich so selber interessieren sind, bin ich ja so hartnäckig auch und ich hatte das Glück, dass jetzt auch im Verband einen Wechsel gab in den in der Präsidentschaft, im Präsidium und der Jörg hat sich einfach jetzt auch der ja, der Pressearbeit noch ein Stückchen mehr angenommen und war total happy, dass er gleich eine Anfrage bekommen hat, auf äh, die er jetzt nicht unbedingt gewartet hatte, aber die er total gerne wahrgenommen hat. Es war auch ein sehr, sehr lockeres, total angenehmes Gespräch und ich kann dir wirklich empfehlen, so einen Wettbewerb immer den anzuschauen, denn ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das genauso viel Freude macht als zwischen gleichgeschlechtlichen Tanzsportpaaren. Also jetzt geht es los mit Equality Dance und Jörg Jüngling. Ich freue mich unfassbar, dass wir heute über eines der spannendsten Tanzthemen, die mir jedenfalls begegnet sind, sprechen dürfen. Schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo hallo, Marie. ja, das freut mich auch sehr.
0: Jörg, heute geht es um das Thema Equality Dance oder Same-Sex-Dance und zwar auf Turniertanzebene. Wir stellen heute mit dir zusammen den Verband vor, der... Tanzpaare, die gleichgeschlechtlich sind, miteinander tanzen lässt oder sie dort äh, ausüben können und zwar wirklich auf Turniertanzniveau. Ich bin sehr gespannt. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, so als Anteaser für die Folge, dass diejenigen, die das interessiert, gleich ein bisschen angefüttert werden. Was macht der Verband? Für wen ist er da?
1: Ja, sehr gerne. Also, der DVT ist der Deutsche Verband für Quality Tanzsport und wir wir sind sozusagen die Dachorganisation für die gleichgeschlechtlichen Turniertänzerinnen und Tänzer in Deutschland. Wir richten zum einen die deutsche Meisterschaft aus und wir beschäftigen uns eben auch tanzpolitisch mit all den Themen, die für uns wichtig sind, wenn zwei Frauen oder zwei Männer oder zwei, ich nenne es divers, miteinander auf der Tanzfläche stehen wollen und Turniersport betreiben wollen.
0: Und darum soll es jetzt gehen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Vorher möchte ich gerne Jörg für dich besser kennenlernen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Jörg hat auch eine schöne Tanzgeschichte. Wie bist du ins Tanzen gekommen oder das Tanzen zu dir, Jörg?
1: Wie alt warst du? Wie ging das los? Mitte 20 war ich. Ich war auf einer Geburtstagsfeier und das war total spannend. Ich wurde ähm, von einem Mädel aufgefordert und ich konnte damals... Gar nichts. Und das war also das war wirklich ähm, peinlich für mich, so dass ich gesagt habe, okay, das muss ich ändern. Das darf mir so nie wieder passieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ähm, ich muss irgendwas machen, was allgemein funktioniert. Ich gehe in eine Tanzschule und mache irgendwie einen Discofox-Kurs. Und über den Weg habe ich dann in der Tanzschule alle Tanzkurse mitgemacht bis zum oh. Tanzkreis hin. Habe dann festgestellt, okay, Tanzkreis ist jetzt irgendwie kommt auch, irgendwie fehlt mir da immer noch was. Ich will einfach mehr. Und dann bin ich damals mit meiner Tanzpartnerin in einen Verein gewechselt, in den TSC Mondial in Köln. Und da haben wir unsere ersten Einheiten beim beim Turniersporttraining, sage ich mal, mitgemacht, auf breitensportniveau. Sportniveau. Ähm, ja, und das habe ich mit der gemeinsam ein paar Jahre lang gemacht. Es war spaßig, es hat sehr viel es, es war ein völlig anderes Niveau, es war etwas, was mir sehr viel mehr lag, weil es um viel mehr Technik ging, als um Figuren, 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 ähm, weil ich wollte es richtig machen und, und gut können. Dann gab es eine Phase dazwischen, in der ich nicht getanzt habe. Ich bin seinerzeit dann aus Köln weg, also ich habe damals in Köln gelebt, bin aus Köln weg nach Hamburg gezogen, der Liebe wegen. Und hier in Hamburg habe ich gesagt, okay, das, was ich jetzt ein paar Jahre lang mit einer Frau gemacht habe, würde ich gerne versuchen mit einem Mann. Und bin so zum Equality-Tanzen gekommen und trainiere inzwischen jetzt sehr intensiv, seit über drei Jahren mit meinem Tanzpartner und habe letztes Jahr an meinem ersten equality Turnier teilgenommen.
0: Mega. Wie findet man denn einen gleichgeschlechtlichen Tanzpartner auf dem gleichen Weg, wie man einen anderen Tanzpartner findet? Ich ich weiß, vielleicht stelle ich die ein oder andere naive Frage jetzt auch.
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt natürlich äh, auch eine Tanzbörse, wo ähm, Frauen Frauen suchen und Männer Männer suchen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, auf dem Weg bin ich damals auch fündig geworden, dass ich da annonciert habe und gesagt habe, ich habe Interesse, wohne in Hamburg. Niveau ist nicht ganz so hoch und da fand sich jemand, der sagte, ach, lass uns doch mal probieren und mit ihm habe ich dann vor oh, bestimmt sechs oder sieben Jahren mal das erste Mal einen Fuß auf die Fläche gewagt und es war hochinteressant, hochspannend und dann haben wir eine Zeit lang immer wieder social getanzt miteinander, also in, weiß ich nicht, bei, bei, bei allen möglichen Tanztees, wo es denn dann auch ging, wo, wo auch halt gleichgeschlechtlich angeboten wurde oder Besser gesagt, wo, wo man nichts dagegen hatte, ähm, weil das ist ja auch nicht so ganz ohne, das soll man halt nicht glauben, aber tatsächlich ist es so, dass du manchmal immer noch komisch angeguckt wirst als gleichgeschlechtliches Paar, wenn du losgehst und sagst, ich will in der Tanzschule einfach mal tanzen lernen. Und ähm, ja, wie gesagt, inzwischen seit drei Jahren sehr profil, seit über drei Jahren äh, sehr mit Turnier, Begeisterung dafür und letztes Jahr das erste Turnier.
0: Das ist ganz spannend, Jörg. Du bist ja jetzt jemand, der einerseits jahrelang mit einer Frau trainiert hat mhm. und dann mit einem Mann jetzt trainiert. Wie fühlt sich das anders an oder unterschiedlich? Du kannst es jetzt ja tatsächlich vergleichen, anders als vielleicht ein anderer Mann, der schon immer nur mit Männern getanzt
1: hat. Ja, das, hm, das ist eine sehr spannende Frage. So wirklich ist es, also für mich ist es dahingehend anders, dass ich folge inzwischen. Ich habe also früher geführt, folge jetzt, weil ich glaube, dass man als Folgende oder Folgender einfach die schöneren Figuren hat. Das mögen wir alle Führenden jetzt verzeihen. <lacht> ja, inwieweit ist das anders? Ist
0: es entspannter jetzt für dich, wo du nicht mehr der Führende bist? Oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Es ist mindestens genauso anstrengend, weil wir beide unseren Teil geben müssen. Also ich als Folgender und mein Tanzpartner als Führender genauso. Aber es ist mindestens genauso intensiv.
0: Empfindest du das mit mit äh, euch beiden Männern jetzt sportlicher? Dass du sagst, ja, da konnte ich jetzt mal einen drauflegen. Mit der Frau war das nicht so möglich. oder. Das, anders.
1: das würde ich so nicht sagen. Tatsächlich ist es so, dass ich heute immer noch Gastherr bin ähm, in ähm, an einer Tanzschule, wo ich gelegentlich eben auch immer noch führe. Also ich kann beide Seiten, ich kann beide Rollen. Und ähm, das ist aber nicht das, wonach es mir strebt, sage ich mal. Ne? Also ich, ich kann das sehr gut und mir macht es auch sehr viel Spaß. Aber für mich ist Folgen einfach das das Ding, wo, wo ich mich drin ausleben kann. Und das funktioniert mit meinem Tanzpartner. Und da muss ich einfach sagen, habe ich das große Glück, einen sehr begnadeten Tanzpartner äh, gefunden zu haben. Ähm, ja, es macht einfach unglaublich viel Spaß.
0: Also liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, die Augen leuchten sehr das Gesicht auch. <lacht> du kannst es nicht sehen, aber ich ähm, verspreche dir, dass äh, nicht nur Yorks Zunge und Mund so sprechen, sondern dass auch das ganze Gesicht, den ganzen Körper leuchtet. Und es ist total spannend zu hören, dass ein Mann sich gerne führen lässt, ja. Aber natürlich haben wir als ähm, Dame tanzender oder äh, folgender auch allerhöchsten Anspruch, und die Körperspannung äh, muss da sein, um das Abspüren muss da sein auf jeden Fall. Ein, ja. ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich durfte in einem meiner letzten Kurse an meiner Tanzschule hatte ich. Ich hatte so gesagt: Universum, weißt du, ich bin ich bin doch offen für gleichgeschlechtliche Paare. Wieso kommt eigentlich keiner? ja. Was muss ich jetzt als Spezielles noch an meine Beschreibung eigentlich ähm, hinschreiben, dass sie auch kommen können? Und es waren zwei junge Frauen. War auch ganz spannend, wie die sich gefunden haben, ab wann sie wussten, wer führen will, wer folgen will. Also sie hatten ja. sich dann auch festgelegt. Und es war einfach völlig normal für mich, muss ich sagen. Also ich habe sie haben nicht anders gelernt, sie haben keinen Unterricht gestört oder wollten in irgendeine Erscheinung treten und äh, wir hatten auch ein wirklich sehr älteres Paar da, aber die beiden waren halt einfach so angenehm und der der, der der Kurs war nicht so groß, wir waren sechs Paare, mhm. die waren, ich weiß nicht, wir haben an keiner Stelle gemerkt, dass sie nicht willkommen gewesen wären oder so, das war sehr angenehme Bereiche, wo ich so dachte, schön, dass auch mal gleichgeschlechtliches Paar ist, und jetzt hätte ich gerne beim nächsten Mal ein paar Schwule vielleicht dabei, oder zwei Männer, ist, ist ja egal, ne? es müssen ja. die Schwule sein, aber, aber ich hätte gerne noch mal einen jungen Mann und eine alte Frau, ist so keine Ahnung, da wird ja weniger geguckt, ähm, aber das war das war auch einfach eine Erfahrung, glaube ich, die man machen muss, zu merken, da ist kein Unterschied. Ja, sind zwei Wesen Geschlechter oder wie sie sich entschieden haben und das menschliche Gehirn lernt auf eine bestimmte Weise, der menschliche Körper lernt auf eine gleiche Weise ja. und dass sich halt einfach ähm, zwei Schmollmünder nun gegenüberstehen oder was auch immer, Ja, das ist eigentlich das darf keine Relevanz für einen Tanzlehrer haben. Und wenn, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das jetzt für dich ein Thema ist, wo du merkst, oh, was redet ihr eigentlich? Dann ist es dein Thema. Dann ist es absolut dein Thema und nicht das Thema der anderen. Ich muss einfach da jetzt schon quasi reinkrätschen in deine Gedanken, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Ja, es ist absolut dein Ding und dann kannst du dich fragen, was jetzt genau das mit dir macht, dass das vielleicht Unbehagen in dir loslöst. Ich muss sagen, mir ist als Tanzunterricht, als Tanzlehrerin, Tanzpädagogin, ich sag mal so einerlei. Alle sind herzlich eingeladen. Die Freude am Tanzen muss über allem stehen. Ja, muss über allem stehen. Weil dem Tanzen an sich ist es ja auch völlig egal, wer tanzt, ob es jetzt jemand im Rollstuhl ist, ob es ein mongoloides Kind ist, ob es Gleichgeschlechtliche sind, eines groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, grün, gelb. Das es ist...
1: Absolut. Ähm, also es, es geht ja um die Sache. Es geht ja, Tanzen ist universell und schlussendlich ist es am Ende egal, wer da auf der Fläche steht, wer mit wem tanzt. Hauptsache, beide haben Spaß. Und ja, dafür setzen wir uns halt ein im DVET, damit es halt auch im Turnierwesen funktioniert.
0: Das heißt, du bist irgendwann an den Punkt gekommen, Jörg, dass du gesagt hast, ich muss in den Verband dort rein?
1: Ja, das ist so. Das, das ist interessant. Ich bin... <lacht> Das ist passiert, als ich, ähm, als wir letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft tatsächlich unser erstes Turnier hatten, bei dem wir gestartet sind. Und der DVIT hat damals ähm, dazu aufgerufen, händeringend äh, aktive Leute gesucht, die mitarbeiten wollen. Und als ich gesehen habe, wie viel Aufwand das ist, diese Deutsche Meisterschaft auszurichten, ähm, was da alles hinten dran steckt, ähm, habe ich ganz klar für mich gesagt, da musst du mitmachen weil das ist einfach enorm wichtig. Das, muss, das brauchen wir so, das muss weitergehen. Und wenn ich da Energie reinstecken kann, dann tue ich das sehr gerne. Und so bin ich im Spätsommer letzten Jahres dazugekommen, als erster Beisitzender, und habe im Hintergrund sehr viel zugehört, ähm, habe an den Präsidiumssitzungen teilgenommen. Ähm, wir haben da gut und viel beraten. Und das war für mich der Einstieg zu sagen, na klar, da mache ich mit. Und, und das ist einfach notwendig, weil es gibt eben Unterschiede die man auch im Tanzsport beachten muss. Mhm. Wenn, wenn zwei Frauen oder zwei Männer auf der Fläche stehen, dann ist dieses ganze Turniergeschehen doch ein bisschen anders, als das bei einem normalen Turnier stattfindet.
0: Nehmen wir uns mal mit drin. Beschreib mal, was jetzt anders ist. Vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nicht mal ein gleichgeschlechtliches Paar beim Turniertanzen gesehen haben.
1: Genau. Also ähm, es beginnt damit, dass wir Sichtungsrunden haben. Das heißt, man selber wertet sich ein und sagt, okay, ich glaube anhand dessen, was wir hier auf der Tanzfläche da bieten können, befinden wir uns in der Klasse DCB oder A. Es beginnt damit, dass in Equality-Tanzen es keine S-Klasse gibt. Und dann wertet man, also man meldet sich zum Turnier an mit seiner eigenen Einwertung und dann gibt es die erste Sichtungsrunde, bei der die Wertungsrichter dann über alle Paare gemischt schauen und sagen, okay, Passt das in eine A-Klasse oder passt das in eine D-Klasse? Um, und das ist schon mal anders als in einem normalen, Anführungsstrichen, hetero ähm, Turnier, wo du, ich hätte beinahe gesagt, dein Tanzbuch hast und durch die, durch die Klassen durchtanzen musst und Nachweise liefern musst. Ne? Mhm. Ich muss ja in einem normalen, Anführungsstrichen, Turnier, unsere sind ja nicht unnormal, in den herkömmlichen Turnieren ist es eben so, da wo ein Mann mit einer Frau tanzt, da geht es ja danach, welche Klasse er hat. Mhm. Und wenn er sich durch die Klassen durchgetanzt hat, von D nach C, nach B, nach A, nach S irgendwann hinkommt und die Belege hat, dann bist du ja irgendwann da. Und bei uns ist es nun mal so, dass du im Equality-Tanzbereich heute sagen kannst, du, du stehst mit weniger starken Paaren auf der Fläche und dann können die Wertungsrichter durchaus sagen, bei einem guten Tag, hey, den sehen wir in der B oder vielleicht sogar in der A. Und wenn du beim nächsten Turnier startest und da sind richtig starke und richtig, richtig gute Paare dabei, dann kann es dir durchaus passieren, dass die sagen, nee, dich sehen wir halt nicht in der A, weil der Wettbewerb einfach so stark ist, dass wir dich vielleicht dann doch nur in der B oder in der C sehen. Das ist schon der, ich glaube, der, der gravierendste Unterschied, den es bei uns gibt.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, auch bei euren Wertungsrichtern ist es anders, weil wenn ein Wertungsrichter keine S-Klasse schießen muss bei euch, dann würdet ihr sagen, brauche auch das nicht diese diese extra Zusatzqualifikation für S-Klasse zu schießen.
1: Genau, es ist so, dass ähm, in, in unserer Auffassung es eher wichtiger ist, ähm, nicht, dass jemand die die höchste Leistungsklasse schießen kann und dafür die Qualifikation hat, was sicherlich was das technische angeht und das Wissen angeht, hervorragend ist, solche Leute loszuschicken und zu sagen, wertet bitte, gerade auch was internationale Turniere angeht, sondern es geht aus unserer Sicht vielmehr darum, dass jemand Erfahrung damit hat, zu sagen, ich kann damit gut umgehen, dass da eben zwei Frauen oder zwei Männer oder zwei Diverse auf der Fläche stehen und miteinander tanzen und, und das ist eben halt auch eine Besonderheit, die es im Quality-Tanzen gibt und die wir sehr gerne sehen, die leider auch so ein bisschen ausstirbt. Das sind Führungswechsel. Das ist etwas, was es ja im heteronormativen Tanzsport nicht gibt. Da wird sie nicht anfangen, ihn zu führen. Und, und das sind Besonderheiten, die es bei uns gibt, wo, wo man sich zumindest mal mit auseinandergesetzt haben sollte, wenn man dann sagt, ich möchte ein, ein hochklassiges Turnier, eine deutsche Meisterschaft oder eine internationale Meisterschaft oder die Gay Games ähm, und was da alles so gibt, schießen, dann ist unsere Auffassung, dass man sich eher damit beschäftigt haben sollte, als nur in Anführungsstrichen, was ich damit nicht degradieren möchte, ähm, aber im, im, im perfekten technischen Level geschiezt zu haben, mhm. ähm, weil, wie gesagt, eine S-Klasse gibt es nicht bei uns.
0: Das heißt, jemand, der bei euch schießen möchte, die deutsche Meisterschaft, der braucht einen Schiedsschein, sage ich jetzt mal ganz profan, den er aber sonst gar nicht braucht, weil es keine S-Klasse gibt.
1: Also den er bei uns nicht benötigt.
0: Ja, wenn er genau. jetzt nur bei euch schießen wollte. Wenn er aber natürlich dann auch wieder auf die andere Seite will, genau. dann wäre das wahrscheinlich für ihn gar nicht so schlecht, weil ich glaube, ein Schiedsrichter kann jetzt auch nicht von... Äh, also ich glaube, um irgendwie davon zu leben oder so eine Einnahmequelle zu haben, muss er wahrscheinlich auch ein paar mehr ähm, Turniere schießen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und
0: wie weit ist denn die Vertrautheit oder der Inhalt von Equality-Dance-Turnieren mit unserem Schiedsrichterschein mit drin?
1: Ich glaube tatsächlich, die... die ähm Technisch gesehen, was, was Schritte, was Folgen angeht, da ist es bis auf Figuren, die den Führungswechsel durchführen, mhm. alles identisch. So, ähm, Es gibt Paare, die machen Führungswechsel. Das ist nach unseren Statuten auch sehr gerne gesehen, weil es eben auch eine Besonderheit ausmacht zu sagen, lass beide Personen führen und folgen. Es machen aber ganz viele nicht. Ich selber mache es beispielsweise auch nicht, weil ähm, mein Tanzpartner und ich wir eben auch sagen, wir sind naja so verhaftet in Anführungsstrichen, nein, wir konzentrieren uns so sehr darauf, ähm, den führenden oder den folgenden Teil ähm, auch wirklich sehr gut zu tanzen, dass dass wir uns an das Thema Führungswechsel selber noch nicht angetraut haben.
0: Erzähl uns ein bisschen was zum Verband. Seit wann gibt es den denn Warum ist er denn entstanden? Es ist ja wahrscheinlich von von der Zielgruppe, die ihr gerade anspricht, ausgegangen, dass sich gleichgeschlechtliche Paare irgendwo nicht gesehen haben.
1: Genau. 2008 äh, hat sich am letzten Tag der damaligen Deutschen Meisterschaft in München eine Gruppe von verschiedenen äh, Leuten, die an diesem Turnier teilgenommen haben, die haben sich hingesetzt und gesagt, wir müssen nochmal einen Verband gründen. Und das haben die tatsächlich äh, 2008 getan. Das heißt, wir gehen jetzt im Frühjahr 2021, betreten, begehen wir das 13. Jahr und eben mit, mit dem Blick darauf zu sagen, es ist etwas Besonderes, ähm, das Stütze braucht, das Hilfe braucht, wo wir... Paare unterstützen können und wollen, die eben gleichgeschlechtlich unterwegs sind auf der Fläche und dazu muss man eben sagen, es geht nicht um die Sexualität, das ist immer ganz, ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass ich irgendwie nachgewiesene Lesbe oder nachgewiesener Schwuler sein muss, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, das geht gar nicht. Ähm, nein, es gibt, ganz, es gibt tatsächlich ganz viele gleichgeschlechtliche Paare auf der Fläche, wo beide auch hetero sind oder wo einer von beiden hetero ist, weil weil das ist überhaupt nicht die Basis dafür, sondern es geht lediglich darum zu sagen, da stehen zwei Frauen oder zwei Männer oder zwei diverse auf der Tanzfläche, die miteinander tanzen und das im Turnierbetrieb machen wollen. Und das zu fördern, zu stützen, öffentlich zu machen und zu sagen, hey, das ist ganz normal, wenn du das Bedürfnis hast, so tanzen zu wollen und das eben nicht nur in deiner Freizeit machen möchtest, sondern ein Interesse daran hast, das auf breiten Sportebene zu machen oder zu sagen, hey, das geht mir nicht weit genug, ich möchte, ich bin Amateur, ich möchte halt in den Turniertrainingsbetrieb eintreten, dann, dann braucht es dafür ein Forum und das sind wir.
0: Sag mir mal, Jörg, wo haben denn gleichgeschlechtliche Paare vor 2008, vor eurem Verband, dann Turnier getanzt?
1: Da, da, wo sie es in vielen Teilen sicher heute auch noch tun, nämlich als einzelne Paare in bestehenden Tanzvereinen äh, oder in Clubs. Ich glaube, in, der, in Wahrheit ist es so, dass, dass ganz viele Vereine und Clubs da absolut offen sind und damit überhaupt kein Problem haben, so wie du auch gesagt hast in der Tanzschule. Ich glaube, in, in ganz vielen Fällen ist es völlig egal, wer da mit wem auf der Tanzfläche steht. Es gibt wenige Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist und die gibt es halt auch. 2020 immer noch. Menschen, die eine Schranke im Kopf haben und sagen, ich komme damit nicht klar. Und um das aufzulösen oder es zu befördern, dass eine Normalität hergestellt ist, dass es vollkommen egal ist, dafür treten wir halt ein. Und wo die vorher miteinander unterwegs waren, das weiß ich nicht. Ich glaube, es war relativ schwierig. Eine gemeinsame Plattform zu schaffen, sage ich mal, oder so etwas zu veranstalten, zu sagen, hey, lass uns doch mal irgendwie ein, ja, wie nennen wir das denn, wenn da jetzt eben nicht das klassische Tanzpaar mit Mann und Frau auf der Fläche steht. So ist ja auch diese Begrifflichkeit Equality am Ende entstanden.
0: Equality heißt übersetzt?
1: Gleichheit. Mhm.
0: Das heißt, ich, will's noch mal, ich will da mal ganz konkret rein. Wo haben denn gleichgeschlechtliche Paare vor 2008 nicht nur Turniertanz trainiert, sondern sich auch in Wettbewerben gemessen?
1: Ich glaube, vereinzelt gab, gab es Turniere, die stattgefunden haben. Aber es war eben kein, ich sag mal, regelmäßiger Turnierbetrieb.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben die dann als einzelne Paare mal bei einem gleich äh, unterschiedlich geschlechtlichen Turnier mitgemacht oder waren das ausnahmsweise mal so ein paar Extraturniere, wo man dann mal tanzen durfte?
1: Ich glaube letzteres, weil okay. als, als gleichgeschlechtliches Paar hast, kannst du ja in einem regulären Turnier, das zum Beispiel vom DTV ausgerichtet wird, ja nicht starten. Weil da ist ja die Regelung, dass ein Paar aus einem Mann und einer Frau besteht.
0: Oh, das heißt, ich kann mich mit meiner Frau oder mit meiner Tanzpartnerin, Frau-Tanzpartnerin, da überhaupt nicht anmelden?
1: Zumindest kannst du kein reguläres DTV-Turnier tanzen.
0: Oh, da fühle ich mich ausgegrenzt.
1: Deswegen gibt es uns und wir sind ja Teil des DTV. Ne? Also der DTV ist ja auch unser Dachverband in Deutschland. Und wir bilden als DVET eben die Nische für diese Besonderheit ab. Ah,
0: das muss man sich mal überlegen. Erst 2008 wird ein Verband gegründet, der es endlich gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht, sich in Wettbewerben regelmäßig zu messen. Das ist ein bisschen auch schockierend, muss ich sagen, weil das ist ja noch nicht lange, dass das möglich ist. Und ich dachte, wir sind schon in einer sehr modernen Welt angekommen. Aber das ist ja eigentlich etwas, was gefeiert werden muss.
1: Auf jeden Fall. Es gab davor ja auch einzelne Vereine, die Equality-Turniere ausgerichtet haben. Also es gab ja schon den ein oder anderen Verein, der gesagt hat, sowas machen wir möglich und auch regelmäßig möglich. Aber es war dann eben darauf gemünzt, dass die das auch tun. Wenn es das nicht gegeben hätte, hätte es die Möglichkeit einfach nicht gegeben. Okay.
0: Inwieweit unterstützen, unterstützt ihr diese Verbände, die das schon quasi gemacht haben, angeboten haben, oder unterstützen die euch? Wie seid ihr da miteinander
1: in Kontakt? Also es ist so, dass der DVET offizieller Ausrichter der Deutschen Meisterschaft ist, der internationalen offenen Deutschen Meisterschaft, so ist für Männer- und Frauentanzpaare. So, so heißt es richtig, und wir das gemeinsam mit den Vereinen angehen. Ne? Also es ist so, dass die nächste deutsche Meisterschaft 2021, die dieses Jahr ausgefallen aufgrund der Corona-Pandemie, aber die findet beispielsweise statt ähm, in Darmstadt. Und der dortige Verein richtet sie aus, aber eben mit unserer Unterstützung.
0: Das heißt, da ist schon die Kooperation da, da könnte wahrscheinlich der, Verband dann auch einfach darauf hinzugreifen, dass andere schon diese Turniere ausgerichtet haben, aber jetzt seid ihr wahrscheinlich gegenseitig die bessere Stütze, ne, um es auch dauerhaft zu etablieren und genau. zu machen. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs bei euch aus? Kommen denn da schon 13, 14-Jährige, die gleichgeschlechtlich tanzen wollen oder ab wann fängt das dann an?
1: Es ist tatsächlich eher ein älteres Thema. Ähm, ist Die die Jugend, ähm, die, die Hauptgruppe in Anführungsstrichen, ähm, die ist ein wenig älter, als das, glaube ich, bei den regulären Hetero-Tanzpaaren der Fall ist. Ähm, es ist ganz interessant. Es gibt eine relativ breite Community von Menschen, die gemeinsam tanzt, ähm, gleichgeschlechtlich. Da sind ganz unterschiedliche Niveaus dabei. Es gibt ein paar Breitensportpaare, die dabei sind und sagen, okay, wir haben Spaß daran, so ein bisschen was zu machen. Es gibt ein paar Paare, die ganz, ganz oben in der Liga dabei sind, die die sich auch im Hetero-Tanzen durch alle Klassen bis ganz nach oben getanzt haben. Und es gibt auch eine Melange aus beidem dazwischen irgendwo. Und bei so einer deutschen Meisterschaft starten durchaus 40, 50 Paare. Also es gibt durchaus einen Personenkreis, ähm, der, der gar nicht so ganz klein ist. Was das Thema Nachwuchs angeht, ist es so, dass wir schon was dafür tun müssen, glaube ich. Weil Tanzen im Moment, glaube ich, auch nicht ganz so an vorderster Front steht. Mal unabhängig von Corona ist es, glaube ich, im Moment gerade so ein Thema, dass auch die Tanzschulen da ja jetzt nicht den allergrößten Zulauf haben. Und das spiegelt sich schlussendlich halt auch dann im Turniersport bei uns wieder. Deswegen müssen wir die Werbetrommel rühren.
0: Das machen wir gerade, glaube ich, um einfach auch zu interessieren, weil mir fallen wieder 50 Fragen ein, wenn ich hier gerade eine <lacht> gestellt habe, was ich gerne wissen möchte. Gibt es eine Weltmeisterschaft in Equality Dance?
1: Es gibt die Gay Games alle vier Jahre. Ähm, das sind, da geht es äh, um homosexuelle Sportler. An der Stelle ist es tatsächlich, da geht es um die Sexualität. Das sind sozusagen die lesbisch-schwulen Olympiaden. So könnte man sagen. Und das wäre etwas, was ich jetzt im Moment so als Weltmeisterschaft beschreiben würde, wo aus allen Nationen gleichgeschlechtliche Tanzpaare eben auch hinkommen und da einfach ihr Bestes geben und äh, um, um den Sieg kämpfen bei den Gay Games. ja
0: Wäre es für euren Verband erstrebenswert, eine S-Klasse einzureichen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so das ein oder andere Paar dann gibt und sagt... Ja, jetzt sind wir deutsche Meister geworden, wir wollen eigentlich noch weiter hoch hinaus, Weltmeisterschaft gibt es nicht. Wir wollen auch unsere eigene
1: S-Klasse haben. Das ist eine gute Frage. Ich finde das generell schwierig. Also wenn man sich anschaut, A-Klasse und S-Klasse, da ist natürlich auch da noch ein qualitativer Unterschied zwischen. Das ist keine Frage, ob man das jetzt bei uns auch so weit spezialisieren muss, das vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube, es ist deswegen nicht notwendig, weil unser System ein anderes ist. Weil du kannst, wie ich da eben skizziert habe, das Glück haben, dass du, je nachdem, wer da antritt, ganz vorne dabei bist oder halt auch nicht. Dann hast du halt ein paar stärkere Mitbewerber. Ich finde, das System, das, das wir eingeführt haben, es ist auf der einen Seite zwar härter, weil es eben sehr, sehr stark auf deine persönliche Tageskondition ankommt. Aber ich finde es auf der anderen Seite deutlich fairer, weil es nicht danach geht, was ich bisher in meinem tänzerischen Können erreicht habe, sondern es jedes Mal aufs Neue schaut, wie gut bin ich und gegen wen messe ich mich hier. Also von daher finde ich, das mit ähm, Sichtungsrunden zu machen, um dann festzustellen, okay, im Vergleich zu den Leuten, die hier heute starten, stehe ich im Wettbewerb denn wie zu denen. Ähm, ich finde das Prinzip einfach fairer.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man schon, äh, ihr seid ja nicht darauf angewiesen, oder die das ist nicht die Voraussetzung, dass man auch sexuell <lacht> gleichgeschlechtlich ausgerichtet sein muss, sondern genau. man könnte ja quasi jetzt sagen, als S-Klasse-Paar, so, wir haben jetzt alles durchgetanzt und alles mitge erreicht, mitgemacht, erlebt. Ich brauche eine neue Herausforderung. Los, ich tanze jetzt mit einem Mann oder ich tanze jetzt lieber mit einer Frau, weil da kann ich nochmal ganz andere Herausforderungen annehmen. Habt ihr auch solche Paare oder sind die eh schon immer auf Gleichgeschlechtlichkeit, gleichgeschlechtliches Tanzen ausgelegt oder ausgerichtet?
1: Also ich weiß nicht, ob Leute sagen, ich muss alles durchgetanzt haben, um mir ein neues Feld zu erobern. Ich glaube, es ist das Interesse, das man mitbringen muss. Habe ich das Interesse zu sagen, ich möchte führen und folgen oder führen oder ich habe bisher geführt und ich habe Interesse zu folgen oder ich habe bisher gefolgt und habe ein Interesse zu führen? Ich glaube, das ist ausschlaggebender, als dass Leute, die sich dafür interessieren, zunächst mal sagen, ich muss eine 1A Qualität abliefern. Ich glaube, das Interesse ist vielmehr daran zu sagen, wenn ich schon viel gemacht habe, habe ich ein Interesse, die Seite zu wechseln. Und dann ist Qualität sicherlich nie verkehrt, ja. aber keine Voraussetzung.
0: Aber das ist jetzt nicht so ein sportliches, ich hake das mal ab, So, mir fehlt jetzt die Voraussetzung, ich habe schon die S-Klasse erreicht, oh, dann machen wir mal gleich geschlechtlich. Das mhm. ist nicht, äh, okay.
1: Nein, überhaupt nicht. Ja, vielleicht
0: war das jetzt auch eine naive Frage, aber es ist, so wie ich das ja verstanden habe, auch eine absolut andere Herausforderung, wenn man mit einem gleichgeschlechtlichen Tanzpartner tanzt. Und von daher gesehen kann ich mir vorstellen, dass man einfach dann auch wieder mit anderen tänzerischen Herausforderungen konfrontiert ist, um das miteinander gut zu meistern oder da auch ne, am Ende aufs Treppchen zu steigen. Also ich muss mich,
1: also entweder habe ich mich von vornherein in in eine Rolle begeben und von vornherein gesagt, ich möchte gleichgeschlechtlich tanzen, dann setze ich mich da mit meiner Rolle auseinander mhm. und lerne die und kenne sie. Der andere Weg ist, und ich glaube, den den gibt es vielfach auch, ähm, wobei ich es in Prozenten auch nicht ausdrücken könnte, wie der Anteil ist, dass, dass jemand sagt, ich habe geführt oder gefolgt und ich habe ein Interesse daran, die andere Seite kennenzulernen, die Schritte zu lernen, eine andere Haltung zu lernen, weil auch die Haltung ist als Führender oder Folgender anders. Und ich glaube, dass das der, der, die, die Initialzündung am Ende ist, zu sagen, da liegt mein Interesse, das möchte ich gerne erleben, erarbeiten.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Verein, zum Verband. Was bietet er seinen Verbandsmitgliedern oder warum kann es von Interesse sein, spannend sein, bei euch einzutreten, bei euch Mitglied zu werden, Mitgliedschaft zu erwirken?
1: Also zum einen ist es so, dass wir jede Unterstützung gut gebrauchen können, um dieses Thema nach vorne zu bringen. Und ähm, es ist so, dass man das mit einer Mitgliedschaft, entweder als Einzelmitglied oder aber eben als äh, Verein, der für seine Tänzer oder für seine Mitglieder dann eben auch als Vereinsmitglied Mitglied beim DVET werden kann, einfach die Wichtigkeit dieses Themas mit zu vertreten. Und ich habe natürlich auch einen Vorteil davon, dass es die ein oder andere finanzielle Zuwendung geben kann für extrem gute Paare, die dann eben auch ein Stück weit durch den DVT mitgefördert werden. Zum Beispiel durch eine Teilnahme an der ein oder anderen Meisterschaft oder an den Gay Games zum Beispiel. Nicht so, nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, der DVT kann, weiß ich nicht, die Flugreise und das Hotel und all das übernehmen. Das ja. natürlich nicht, aber eben eine Unterstützung dazu zu leisten.
0: Das heißt, im Endeffekt seid ihr im Verband doch vor allen Dingen diejenigen, die aus leidenschaftlichen Gründen hier zusammenkommen, um das Thema Equality-Dance weiter voranzubringen, in der deutschen Tanzszene oder Tanzwelt auch weiter zu verankern und zu sagen, wir wollen alle so weiter tanzen, dass die Möglichkeit für die gleichgeschlechtlichen Paare in dieser Hinsicht im Turniertanzsport weiterhin existiert weil dann es Möglichkeiten gibt, sich über die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren und einfach dieses Leistungsniveau für die gleichgeschlechtlichen Paare auch nicht nur zu ermöglichen, sondern nach außen auch zu vertreten.
1: Genau, da, da eben auch zu fördern, dass es gesehen wird, dass wir ähm, die Besonderheiten, die es nun mal gibt, auch bekannt gemacht sind und verstanden werden da draußen in der Welt. Und mhm. eben und auch auf uns aufmerksam zu machen, dass Menschen die Interesse daran haben, genau diesen Weg zu gehen, auch den Weg zu uns finden können und über den Weg eben auch mitbekommen können, wo habe ich denn in meiner Gegend überhaupt einen Verein, der möglicherweise ähm, schon Mitglied im DVWT ist, der also auch offen für das Thema ist. Das ist nicht zwangsweise Voraussetzung, weil das kann auch der Verein um die Ecke sein, der vielleicht kein Problem hat. Aber wir haben eben all die, die es schon gibt und die bei uns Mitglied sind, die sind auf jeden Fall offen für dieses Thema.
0: Sind die auf eurer Website geführt, so dass ich vielleicht einen Blick haben könnte, wie ich jetzt mit meiner Freundin gleichgeschlechtliches Turniertanzen angehen möchte?
1: Die Mitglieder, die Tanzschulen und Tanzsportvereine sind bei uns auf der Webseite equalitydancing.de aufgelistet, ja.
0: Wie schön. Also kann ich dann direkt loslegen und weiß auch, dass ich, wenn ich dort mich melde, gut aufgehoben bin und da meiner Tanzlust frönen kann, wie alle anderen auch.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann lass uns noch mal ganz kurz auf eure Ausrichtung von den Meisterschaften genau hinschauen. Wie sieht das denn aus, wenn ich dann zu einer Meisterschaft zu euch komme? Ich habe so einen Mega-Trailer gesehen auf YouTube. Das sieht mhm. dann extrem festlich aus. Schick. Ich sehe Männer, die entweder Zwillingstress haben oder auch ein bisschen unterschiedlich sind. Das ist jetzt mal so das Äußere. Äh, zwei Frauen. Eine hat das Kleid an, die andere hat eher so ein Anzug oder so, ich habe noch keine gesehen, wo sie zwei Kleider anziehen. Du hast mir im Vorgespräch erklärt, dass es vielleicht mal im Latein tanzen so ist. Da haben sie auch kürzere und engere Kleider, da kommt man sich wahrscheinlich auch nicht ins Gehege. Vielleicht sieht auch eine Tanzbewegung aus der führenden Rolle. Du hast ja gesagt, die schönere Bewegung hat der, der führende, der, Folg der Folgende, der Folgende
1: oder die Folgende.
0: Das, das ja. genau, das äh, vielleicht die Folgen. Äh, die führende dann sagt, okay, jetzt brauche ich auch nicht das Kleid anziehen, wenn meine Figuren das auch gar nicht so äh, hergeben oder ich auch anders äh, dann meine Bewegung ausführe. Wie sieht dann so eine Meisterschaft aus? Was was läuft da den ganzen Tag ab?
1: <lacht> es ist eine sehr familiäre Veranstaltung. Also es ist so, dass ganz viele von den Paaren, die zu einem Turnier gehen, sich von anderen Turnieren kennen oder von anderen Tanzgelegenheiten, wo man gemeinsam vielleicht auch trainiert hat, in einem Tanzcamp oder so. Von daher es ist es eine sehr, ich will nicht sagen eingeschworene Gemeinde, aber es ist es hat was sehr familiäres. Man kennt sich und es ist trotzdem ein Sportevent ohne dass auf der einen Seite die Leistung ständig im Vordergrund stünde. Auf der anderen Seite hat das aber natürlich eben auch seinen Anteil. Klar, deswegen gehe ich ja zu einem Turnier, um mich zu messen mit anderen. Es ist in der Tat sehr festlich. Es gibt ähm, bei Quality turnieren zum Beispiel keinen Dresscode. Das heißt, im Grunde kannst du auch in der D-Klasse mit dem Frack stehen. Und du kannst auch in der A-Klasse sagen, ich verzichte auf all das und stelle mich mit Jeans und T-Shirt hin. Könntest du tun? In der Regel ist es schon, dass alle Turnierteilnehmer schon sehr darauf achten, dass es schick und toll ist. In der Tat habe ich auch noch kein weibliches Paar gesehen, wo beide ein Kleid tragen. Es spreche nichts dagegen, das zu tun, aber ich habe selber, wie gesagt, in Latein habe ich das schon mal beobachtet, ja, da eher, aber im Standard nicht. Und ansonsten ist es eben neben dem sportlichen Teil, wo es ganz klar darum geht zu sagen, okay, was bringe ich hier an Leistung auf die Fläche, ist es wirklich so ein, so ein Happening. Es ist so ein, man kommt zusammen und hat Spaß miteinander. Abends ist es in der Regel mit einem Ball verbunden, wo, wo jeder mit jedem tanzen kann und darf. Und das passiert auch vielfach. Das ist, also es ist wirklich einfach ein, ein Riesentanzfest am Ende. Und das ist das, was, was am Ende auch Spaß macht daran.
0: Also nach dem Wettbewerb habt ihr, habt ihr dann eher so eine Ballsituation.
1: Genau. Es gibt abends meistens oder in, Fast allen Turnieren, die ausgerichtet werden, findet am Abend noch ein Ball statt oder man sitzt beieinander und hat irgendwie, es läuft Musik, man sitzt und äh, isst und trinkt und ähm, tanzt natürlich dann auch noch miteinander. Und da, da sind eben auch genauso die Zuschauer ähm, dabei, ähm, da sind es eben nicht nur die Tänzer, die am Turnier teilgenommen haben, sondern da ist am Ende jeder herzlich willkommen, ähm, das Tanzbein zu schwenken.
0: Das stelle ich mir schön vor. Ich glaube, ich möchte beim nächsten Mal Zuschauerin sein und mir das wirklich von Nahen anschauen. Und äh, elegant werden die Bewegungen ja eh immer aussehen. ja? Wenn ein Mann mit einer Frau tanzt, sieht er elegant aus. Und äh, wenn er dann mit einem anderen Mann tanzt. Also ich war sehr beeindruckt, auf jeden Fall schon mal von eurem Film. Ein Randthema, das soll mhm. auch nicht zu viel Raum einnehmen, ist ja sicherlich trotzdem, dass der Equality-Dance genauso wie die anderen Turniertanzbereiche darunter leiden, dass es gerade keine Turniere gibt. Du hast ja auch schon gesagt, die Meisterschaft ist ausgefallen. Wie gehen die Tanzpaare damit um? Können die weiter trainieren? Ist es für die jetzt reizlos geworden, wenn es keine Wettbewerbe
1: gibt? Auch das ist nicht an uns vorbeigegangen, ganz klar. Die Schwierigkeit gilt für uns genauso wie für alle anderen Tanzenden, dass es in manchen Bundesländern problemlos ging, noch eine Zeit lang zu trainieren in anderen schon sehr früh eingeschränkt wurde. Wir hier in Hamburg haben sehr, sehr strenge Regeln. Also hier ist ähm, seit Oktober ist hier nichts mehr möglich. Das belastet auch die Tanzszene bei uns und es gibt sehr viel Verständnis dafür, dass wir alle nicht tanzen können und gleichwohl aber auch den Wunsch, so schnell wie möglich auch wieder starten zu dürfen äh, und darauf auch hinzuarbeiten. Das ist etwas, was wir in vielen Sitzungen im DVET, im Präsidium auch besprechen, wie, wie ist die allgemeine Lage im Moment und was kann man tun. Es gibt ja auch immer wiederum Empfehlungen des DTV dazu, wie man vorgehen kann und an vielen Stellen, das ist meine persönliche Meinung jetzt dazu, lieber trainiere ich mit meinem Tanzpartner im Zweifel auch alleine und verzichte auf das Thema Turnier, wenn es denn unter Voraussetzungen stattfinden müsste, dass man zum Beispiel nur für seinen Tanz irgendwo hinkommt, das absolviert und wieder verschwindet. Mhm. Weil dafür ist all all das, was drumherum bei einer deutschen Meisterschaft oder bei einem Quality-Turnier stattfindet, einfach zu wichtig. Mhm. Sich sehen, miteinander unterhalten, sich austauschen, am Abend gemeinsam auch tanzen zu können und da auch ein großes Fest draus zu machen. Das, das wäre alles nicht da und ich persönlich denke, es ist also ich verzichte dann auch lieber auf ein, auf ein Turnier und freue mich dann umso mehr darauf, wenn es das nächste Mal dann wieder stattfinden kann.
0: Wenn es dann in dieser vollständigen Version auch stattfindet, ne? was an alles zu geben hat, weil im Endeffekt macht es ja auch die Mischung und nicht genau. dieses reine nur Werten, vielleicht auch noch ohne Publikum oder so etwas.
1: Ganz fürchterlich. Ja. Und es ist eben so, alleine dadurch, dass wir eben mit, mit den Sichtungsrunden ja auch arbeiten, wäre die die Ausführung einer, eines Turniers einfach unter diesen Corona-Auflagen, ähm, die es da gibt, ähm, auch schlichtweg nicht durchführbar oder nicht sinnvoll durchführbar.
0: Okay, ich verstehe das. Wie hat sich der Vorstand umgestellt, angepasst in seine Arbeitsweise? Ich kann mir vorstellen, wenn ihr deutschlandweit sowieso arbeitet, äh, agiert, werdet ihr wahrscheinlich schon solche Sachen wie, wie Zoom-Treffen oder so gehabt haben,
1: oder? Genau, also das funktioniert tatsächlich schon seit langer Zeit so, dass man sich in zumindest in Telefonkonferenzen und seitdem die Technik das bietet, eben auch Videokonferenzen trifft einmal im Monat, in der Regel, wenn es notwendig ist, auch häufiger und dann die Themen, die anstehen, auch gemeinsam bespricht und in der Zeit dazwischen eben an seinen Fachthemen arbeitet. Das machen wir tatsächlich schon sehr lange so.
0: So, das hat euch nicht geschockt, das hat euch nicht komplett aus der Bahn geworfen, Nein. sondern euer... Vorstand war weiterhin sofort arbeitsfähig und konnte dann auch, was ja gut ist, dann gleich für die Vereins- oder Verbandsmitglieder da sein, damit denen der Rücken gestärkt ist, wo ich mir schon vorstellen kann, dass es denen schon eher äh, den Fußboden unter den Füßen wegzieht oder den Teppich. Ne?
1: Ich glaube auch, dass es für ganz viele Vereine eine große Umstellung ist, jetzt so arbeiten zu müssen. Für uns ist es im Grunde der normale ähm, operative Modus. So habe ich es zumindest kennengelernt, wobei ich ja auch noch nicht so lange dabei bin. Aber das funktioniert hervorragend. Also das ist wirklich, man hat ein, ein gemeinsames ähm, Ablagesystem, wo wir alle Dateien ablegen können. Wir, wir treffen uns gemeinsam eben in dieser Videokonferenz und können all diese Themen durchgehen. Jeder hat seine Zeit, sich auch entsprechend vorzubereiten zu den Themen. Wir haben eine lebhafte Diskussion da zu all diesen Themen und, und Tagesordnungspunkten, die es da gibt. Mir gefällt das sehr gut. Also so zu arbeiten macht einfach Spaß. Und der Höhepunkt ist ja in der Regel einmal im Jahr der Verbandstag, den wir versuchen, immer an eine deutsche Meisterschaft da drum herumzubauen, entweder davor oder danach. Weil dann kommen die meisten Leute ohnehin physisch zusammen. Den haben wir dieses Jahr das erste Mal virtuell machen müssen. Und das hat auch funktioniert. Also auch da bietet uns die moderne Technik einfach die Möglichkeiten, und das war für uns natürlich schon ein Stück weit Vorbereitung, eben auch mit den rechtlichen Fragen, die es dabei zu beachten gibt, so einen Verbandstag online abzuhalten. Aber das hat reibungslos funktioniert. Also da kann ich sagen, sind wir Vorreiter, glaube ich.
0: Das heißt, ihr habt einfach beschlossen, klar, es ist nicht das Gleiche, aber wir machen trotzdem etwas als Ersatz. Es muss anders konzipiert sein, es muss anders ausgearbeitet sein. Man kann doch nicht das Gleiche erreichen. Ne, man man kann dann eben nicht nebeneinander sitzen, sich austauschen, sondern dann wird auf jeden Fall nur dem einen zugehört. Und man kann wahrscheinlich auch nicht alle Themen anbringen, aber es hört sich auf jeden Fall erstmal schön an, schön stabil, so dass ihr halt einfach auch weiter in der Lage seid, sobald es wieder weitergeht, oder zu reagieren. Ich habe noch eine Frage. Ich lese ja den Tanzspiegel und ich lese dort eigentlich ähm, ja weniger was über andere Turnier- Tanzsparten, ob das jetzt der, der Bereich ist mit Menschen mit Behinderung, ne, wo man dann Rollifahrer hat und mhm. Fußgänger, aber auch weniger Equality Dance. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals was da drin gelesen habe. Wie kommt das denn?
1: Also, es ist so, dass ähm, zumindest in der Zeit, der ich jetzt beim DVT dabei bin, die Position des ähm, Pressesprechers äh, nicht besetzt gewesen ist. Mhm. Okay. Und ähm, ich mir das auf die Fahne geschrieben habe, ähm, nachdem ich jetzt auch offiziell nach diesem Verbandstag ja im Präsidium, gewähl ins gewähl äh, Präsidium gewählt worden bin, ähm, dass ich gesagt habe, das muss natürlich auch in diese Richtung, muss das Thema Öffentlichkeitsarbeit einfach einen höheren Stellenwert inzwischen kriegen. Das ist notwendig und dafür werde ich mich einsetzen. Also ich hoffe, dass wir in der nächsten Zeit auch da im Tanzspiegel etwas über uns lesen dürfen und ja. auch häufiger.
0: Also liebe Gabi, wenn du das liest... <lacht> Dann werden wir euch mal verkuppeln, vernetzen. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, weil die Turniertanzwelt ist einfach auch wirklich vielfältig. Absolut. Und ich bin mir sehr sicher, der Tanzspiegel kommt ja einmal monatlich. Also es spricht ja wahrscheinlich auch gar nichts dagegen, dass man die ein oder andere Seite auch über euch lesen kann. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ist ja auch manchmal dafür da, dass sich neue Sachen ergeben. Und gerade manchmal mit so einem neuen Posten, ne, den man dann in Anspruch nimmt. Ja. Wir können jetzt natürlich nicht für andere äh, andere Bereiche reden vom Turniertanzsport, aber hier gibt es auf jeden Fall jetzt endlich jemanden, der die Pressearbeit aktiv äh, gestalten will, Lust darauf hat und dann bin ich mir sehr sicher, dass das auch äh, dann ja sich im Tanzspiegel widerspiegelt. Ja, Deswegen heißt er ja wahrscheinlich auch so.
1: Das wollen wir hoffen.
0: Ja, war mir eine unfassbare Freude, mich über dieses Thema mit dir austauschen zu können. Alle weiteren Infos über die Website, die Facebook-Seite und die Inhalte, auch Jörgs E-Mail-Adresse bzw. vom Band, findet ihr in den Show Shownotes, damit ihr Kontakt aufnehmen könnt. Wenn ihr zum Beispiel Paare kennt, die schon ewig lange Möglichkeiten suchen, um gleichgeschlechtlich tanzen zu können, Turnier tanzen zu können, dann findet ihr dort all die Informationen, um euch dort weiter zu informieren und euren Tanzort zu finden. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, ist der Jörg für euch da und wird euch an die entsprechenden Adressen auch verweisen können, vermitteln können, vielleicht auch schon erste Fragen beantworten können.
1: Dafür sind wir da und das mache ich immer sehr gerne.
0: Und ich kann euch versprechen, ich kann dir versprechen, ihr macht es auch wirklich gut und sehr, sehr charmant. <lacht> gute Pressesprecher, wirklich gute Auswahl getroffen, muss ich sagen. Dankeschön. Ich verabschiede mich schon aus der Folge, weil bei mir hat mein Gast das Abschlusswort. Ich rede da auf keinen Fall rein, habe mir das schon sehr früh abgewöhnt. Jörg, was bedeutet dir das Tanzen und vielleicht gibt es noch so eine kleine Sache für unsere Zuhörer und Zuhörer als Motivation, beim Tanzen auch in Zukunft zu bleiben.
1: Tanzen ist Leidenschaft für mich. Wenn ich tanze, wenn ich auf der Tanzfläche bin, dann tanze ich und um mich herum vergesse ich die Welt. Und das ist einfach ein so großartiges Ding, ein so großartiges Gefühl, wenn ich mit meinem Tanzpartner zusammen in der Musik über eine wunderbare Fläche mich bewegen kann, egal wie gut oder wie schlecht ich bin. Aber gemeinsam Musik zu vertanzen und sich einfach schön darauf bewegen zu können, was Größeres gibt es für mich nicht.